0: Isaías capítulo 40 versículos 27 ao 31 Assim diz a palavra de Deus Porque dizes ó Jacó e falas ó Israel O meu caminho está escondido do Senhor E o meu direito passa despercebido ao meu Deus Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra Não se cansa nem se fatiga? O seu entendimento é insondável, ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Vamos orar uma vez mais, Deus bendito guia-nos Senhor nesta exposição, que teu Espírito Santo, de saber, de entendimento, atue livremente em nosso meio, purifica nossos lábios, corações e ouvidos, para que a sua palavra encontre dentro de nós, morada, em nome de Jesus, amém. É sempre bom, mesmo repetindo as informações, falar alguma coisa sobre o autor do livro, quando a gente vai ler algum texto. Então, falando assim muito resumidamente sobre Isaías, Isaías profetizou no Reino do Sul, em Judá, e profetizou durante 40 anos, foi muito tempo. É o profeta mais importante da Bíblia, não só pela extensão do seu livro, que é o livro maior que nós temos, mas pela profundidade e também porque ele é o profeta do Evangelho, digamos assim, porque muito daquilo que vai acontecer com o Senhor Jesus Cristo, havia sido já profetizado por Isaías muito tempo antes, o livro de Isaías tem 66 capítulos e é chamado de mini bíblia né? porque do capítulo 1 ao 39 ele trata, trata sobre o julgamento de Deus né? o julgamento sobre o povo que estava em pecado então trata sobre o julgamento de Deus os 27 últimos capítulos ele vai enfatizar a graça de Deus e começa no capítulo 40 nesse que nós estamos lendo com o que os estudiosos chamam de o livro da consolação de Israel, porque ele repete em algumas partes do livro, Consolai, Consolai meu povo, é uma parte que traz esperança para Israel, porque os primeiros 39 capítulos estão muito focados na situação que Israel vivia, principalmente a situação que Israel viverá, quando será invadida pela Síria, depois pela Babilônia, então é um tempo muito difícil que ele anuncia, que ele fala. E a partir do, do, versículo, do capítulo 40, ele vai falar muito mais se referindo, profetizando já a partir do reinado de Ciro... que é quem toma a decisão, assina um decreto para o povo hebreu retornar do exílio da Babilônia da Pérsia, em todos os lugares onde estava o povo de Deus, para retornar a Jerusalém. Nós já vimos isso quando estudamos os livros de Esdras e Neemias. Nós vimos esse retorno, que aconteceu neste retorno. Agora nós estamos iniciando, essa semana, uma nova série, tem como tema geral... Surpreendidos pela esperança e a amizade São dez mensagens que tratam de esperança do povo e amizade Essa primeira mensagem então tem como tema No Senhor reside toda a esperança Como eu falei, a partir do capítulo 40 O livro de Isaías vai tratar sobre a consolação do povo de Deus, de Israel, e sobre as grandes promessas de restauração, que Deus faz ao seu povo, é aqui que nós vamos ver uma descrição, parece, a impressão que nós temos, é que Isaías estava assistindo, como que numa televisão, ou num cinema, o que aconteceria com Jesus Cristo absolutamente tudo, nós vemos aqui a paixão do Senhor Jesus Cristo, toda a sua dor, havia cruzes, Isaías havia antevisto tudo isso, uma das questões também muito fortes no livro de Isaías é a questão da santidade, que foi o primeiro texto que eu li, Isaías quando vê a glória de Deus, e escuta os anjos, os querubins em coro no céu, cantando, santo, 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 é o Senhor, Deus dos exércitos. Um texto muito bonito. Mas nós então, vamos nesse início de ano, começa um ano, e nós, mesmo sendo a mesma vida, a mesma coisa... mas o simples fato de mudar de ano, o calendário... É, as escolas encerraram um ciclo vão começar outro então é claro que a gente cria um, um, um sentido para esse período mas é lógico a vida continua a mesma vida do mesmo jeito mas algumas coisas mudam em janeiro chegam começam os impostos quem tem carro tem que pagar os impostos do carro aí logo mais à frente vem IPTU vem o imposto de renda, tudo isso então começa assim um ano novo, uma nova etapa um novo momento, um novo ciclo na nossa vida que se repete a cada 365 dias, esse ano nós temos um dia a mais, 366 dias é ano bissexto mas sempre inicia um ano, a gente faz essas projeções, esse ano é também um ano singular porque é ano de eleições municipais, então a cidade vai ser bombardeada de sujeira nas ruas, carro de som fazendo barulho, gente que passou por nós durante os últimos quatro anos e nem nos deu bom dia, vem, nos abraça, nos chama pelo nome, pergunta pelo nosso pai, pela nossa mãe, como está a esposa ou esposo e seus filhos como estão? Quatro, de quatro em quatro anos se renove esse mesmo grande teatro Esse é um dos anos desse grande teatro E nós precisamos iniciar com muita esperança de que alguma coisa mude Mas também nós precisamos ficar muito espertos para não entrarmos nesse teatro Porque fazem aquele grande teatro, né, os candidatos Isso todo ano de eleição é assim e nós precisamos, mais do que isso, é, ficar muito conscientes que por mais que quando nós elegemos, no caso esse ano, um prefeito e um vereador, porque cada um só pode votar num vereador e num prefeito, cada vez, é claro que nós esperamos que... A vida melhore, que haja mais investimento nas áreas fundamentais, que é saúde, segurança, educação, cuidado com a cidade, por mais que nós é, esperemos que as coisas mudem para melhor e devem mudar, e os políticos têm a obrigação de fazer isso, porque eles são empregados do povo para fazer isso... mas esse texto de Isaías, e aqui eu chego no texto, ele nos lembra que é no Senhor que reside toda a esperança... é só em Deus que nós podemos colocar, de fato, realmente, toda a nossa esperança... quando nós colocamos toda a esperança em Deus... As frustrações são menores na nossa vida. Às vezes a gente se frustra porque colocou a esperança no nosso casamento, e o casamento não foi aquilo que a gente imaginava. Às vezes a gente coloca a esperança nos filhos, mas os filhos não corresponderam à expectativa que nós tínhamos a respeito deles. Mas às vezes também os filhos têm determinadas expectativas em relação aos pais, que essas expectativas não acontecem, por muitos problemas, e, e aí nós corremos o risco de nos frustrar, ficar tristes, angustiados, mal humorados por causa disso, porque colocamos nossa esperança na pessoa errada, no evento errado, na coisa errada, errada, é claro que as responsabilidades todos nós temos, marido e mulher, cada um tem a responsabilidade um diante do outro, dos filhos, os filhos para com os pais, nós para com a sociedade, os políticos para conosco, isso não está eliminando essa responsabilidade, mas nós... Temos que colocar nossa esperança mesmo em Deus, porque quando a esperança está em Deus, nós não nos frustramos. Israel vivia nesse momento, um, um tempo muito difícil. Primeiro o povo rebelde, o povo havia caído em pecado e a Síria já avançava no reino de Israel e o reino de Judá estava de certa forma, demonstrava até de certa forma, certo contentamento, porque embora os judeus fossem irmãos ou primos, eram doze tribos, dez tribos estavam ao norte, duas tribos ao sul mas estavam divididos em dois reinos naquele momento e como a Síria avançava sobre Israel Judá estava achando isso muito bom às vezes nós cometemos esse erro quando alguém que parece ser nosso adversário está se dando mal nós achamos muito bom, ficamos muito contentes mas nós precisamos ficar alertas porque às vezes aquele mal que nós até incentivamos que fosse praticado contra o nosso inimigo, contra a pessoa de quem nós não gostamos, ele mais cedo ou mais tarde nos atinge, a Alemanha nazista viveu isso, o nazismo foi avançando na Alemanha, foi avançando na Alemanha, e enquanto estava mexendo só com os ciganos, estava muito bom, porque os ciganos eram um problema na Alemanha, eles imaginavam. Enquanto estava mexendo com os judeus, estava muito bom, não tinha problema nenhum. A Europa olhando toda aquela movimentação de Hitler, até que um belo dia Hitler resolve conquistar a Europa toda e nós temos uma guerra profunda. Esses dias nós estamos tendo ameaças de guerra no Iraque. Então muita gente acha muito bom que Donald Trump tem autorizado um ataque aéreo no Iraque porque o general iraniano que estava ali poderia fazer um ataque terrorista contra os Estados Unidos mas quem praticou um ato terrorista contra o Irã foram os Estados Unidos mas e se amanhã Donald Trump resolver bombardear o pcc aqui no brasil porque é o pcc que é responsável pelo refinamento de coca para mandar para os estados unidos e como ele entende que aquela droga refinada no brasil vai para os estados unidos e prejudica o seu país a forma mais simples dele resolver o problema é soltar uma bomba nos lugares onde o pcc mais atua então nós precisamos sempre ficar muito espertos com todas essas ações do mal no mundo, porque às vezes a gente acha muito bom porque foi no vizinho, mas aquilo vai se agigantando, se agigantando, até que um dia bate a nossa porta, foi o que aconteceu com o povo de Judá. E aí, o povo chega num momento que se pergunta, né? O versículos 27 e 28 perguntam o seguinte: "Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor E o meu direito passa despercebido ao meu Deus Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor O Criador dos confins da terra Não se cansa nem se fatiga O seu entendimento é insondável O povo então chega num determinado momento Está vivendo numa dificuldade tão grande Está sofrendo tantas ameaças Que chega a duvidar de Deus mas aquele povo esquece que Deus não dorme não cochila não se cansa e não fecha os olhos para nós falando agora aqui para os, os que estão né, vivendo e, e, e compartilhando a mesma vida por mais difícil que a nossa vida em alguns momentos esteja nós não temos o direito de fazer como o povo de Israel, porque nós conhecemos essa história muito mais do que eles. Nós conhecemos muito mais. Nós sabemos que Deus não se cansa, que Deus não fecha os olhos, que Deus não fica cansado, que Deus não se enfada de cuidar do povo dEle, que somos nós. É claro que quando nós estamos passando por grandes dificuldades, nós chegamos mesmo em algumas situações a nos perguntar. O cardeal Ratzinger, Bento, 16, ele visitou, o, quando era Papa, ele visitou Auschwitz, o maior campo de concentração, ficava na Polônia, lá foram mortos milhões de judeus, e quando ele chegou, ele disse uma frase que chocou o mundo naquele momento. Ele disse, Deus, onde estavas quando tudo isso aconteceu? Então, quando nós vemos essas ações maléficas no mundo, na sociedade, ou quando nos... ...deparamos com doenças, enfermidades, seja em nós mesmos ou na nossa família... ...nós oramos, pedimos, clamamos... ...e parece que não escutamos nada, parece que nada acontece... ...nós somos sempre tentados a perguntar, como o povo perguntou... ...onde Deus estava? Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel o meu caminho está escondido do Senhor... e o meu direito passa despercebido ao meu Deus... Deus não está vendo o que está acontecendo comigo... Deus não está vendo o que está acontecendo com a nossa nação... Deus não está vendo o que está acontecendo com o mundo... É muito interessante sobre esse ataque... tem dois fatos históricos interessantes que Ciro, rei da Pérsia, o Irã, é onde era a Pérsia, é o Irã, é muito interessante uma nação que se diz cristã, é bombardear um chefe militar iraniano, e aí a gente se recorda que foi Ciro, rei da Pérsia, que é, é né, o Irã, hoje é a antiga Pérsia, foi Ciro, rei da Pérsia, que Isaías, eu me referi aqui no começo que publica um documento, um edito real, é, mandando de volta os exilados de Sião para a sua terra, e é da Pérsia, que muito provavelmente da Pérsia, que aqueles magos do Oriente, foram visitar o menino Jesus, também era da Pérsia, dessa mesma região... Então, nós nos perguntamos, quando pensamos na situação de todas as pessoas, os inocentes, né? inocentes especificamente desta situação. Hoje, no Irã, houve tanto tumulto durante o velório do general morto, que morreram mais de 50 pessoas pisoteadas problemas sérios, tudo por causa da ação de um homem que desencadeou, e nós não sabemos o que poderá acontecer, então como manter a esperança, em tempos tão difíceis, né? nós devemos nos apegar em Deus, para que Deus haja e intervenha na história, como Ele fizera tantas vezes, com a certeza de que Ele não dorme, ele não cochila, Ele não se cansa, Ele não fecha os olhos. Um segundo ponto que esse texto nos mostra, é que Deus é quem dá força ao cansado. O versículo 29 diz, Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Na verdade, o que dá força ao cansado, esse texto diz, não é o sono, o descanso profundo em sua casa... Não é um mês de férias na beira da praia, o que dá descanso ao cansado é Deus, essa confiança em Deus. Evidentemente aqui não está falando só de um cansaço físico, de trabalho, é de um cansaço de algo muito mais profundo, existencial inclusive. E é Deus que, que dá essa força quando nós estamos cansados de, de lutar tem algumas situações assim muito difíceis imagina situações de, de pessoas com enfermidades profundas que não conseguem sequer se alimentar por exemplo imagina a família quem tem que se dedicar completamente às vezes tem que renunciar à vida profissional, largar o trabalho, largar tudo para cuidar exclusivamente de uma pessoa. Se não colocar a esperança, se não colocar a confiança em Deus, chega um ponto que a pessoa pode se sentir exaurida e, como a gente diz, entregar os pontos. Então é Deus quem dá força... Alcançado é Deus quem, quem cuida, quem ampara e a escritura está repleta de situações que apontam nesta direção. Aqui nesse momento o povo de Deus vivia uma situação muito difícil, mas ao mesmo tempo estava de coração duro e não queria mudar de vida não queria mudar de vida, como de fato não mudou, e mais tarde serão levados para o exílio, antes da Babilônia vem a Assíria que invade Israel, depois a Babilônia invade Judá, Nabucodonosor, e leva o povo todo cativo para o exílio, que vai demorar 70 anos, então como manter a esperança diante de situações tão difíceis, como manter essa esperança, e a gente não se cansar, da própria vida, do trabalho, da vida que muitas vezes nós levamos, e é muito difícil, eu sempre penso muito, nessas questões, e penso muito na pessoa que não crer, em Deus, que não crer, numa num prolongamento da vida, digamos assim, pós-morte, e pensa que acaba tudo aqui, que inutilidade era a vida? Para que tanto cansaço? Tanta luta, tanto trabalho, você trabalha, 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 casa cria filhos, os filhos crescem, saem de casa, você continua trabalhando, depois, mesmo quando se aposenta, você tem que continuar Cuidando da sua aposentadoria para aquilo não se esvair é uma luta enorme e morre então eu penso que quem não tem fé é uma situação muito difícil mesmo você olhar para que então tudo isso se a vida se esvai nós temos um Deus que cremos nele, e é nele que nós colocamos a nossa esperança, a esperança de que essa luta não vai ser em vão, de que esse trabalho todo que nós empreendemos pela vida inteira, não é inútil, que existe um sentido, que existe uma razão, uma das razões é como habitantes do mundo, co-herdeiros, e mordomos do mundo, nós temos que tornar o mundo melhor, essa é a nossa tarefa, tornar o mundo melhor, tudo que nós pudermos fazer melhor, fazer melhor, cuidar de nossa casa bem, de nossa vida, de nossa família, de tudo aquilo que nós fazemos para tornar o mundo melhor, essa é a grande tarefa, quando Deus entrega o governo do mundo à humanidade, não é para nós entrarmos no caos, vivermos no desastre, como muitas vezes acontece, mas tornar o mundo melhor. Um terceiro ponto dessa mensagem, versículo 30 e 31, é que o Senhor é a esperança dos crentes, diz assim, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Deus é a esperança daqueles que creem, nós colocamos nossa esperança em Deus, nós colocamos nossa esperança em Jesus Cristo... Porque se assim não for, é muito difícil. Mesmo quando nós vemos a situação das pessoas muito ricas, abastadas e tudo, nós sabemos que o dinheiro resolve muita coisa. Mas há muitas áreas da vida que o dinheiro não resolve há dois episódios bem interessantes na Bíblia, e que vocês conhecem muito bem, quando Jesus encontra aquele jovem rico, que conhecia toda a lei, conhecia a Torá, a lei de Moisés, conhecia a Bíblia, conhecia os mandamentos, mas Jesus Cristo intuiu, percebeu que aquele jovem embora fosse um jovem que parecesse ser crente, ele percebeu que aquele jovem estava colocando toda a esperança dele na riqueza, na verdade o grande tesouro dele, eram os bens que ele tinha, e aí ele puxa o tapete do jovem, deixa o jovem sem chão, quando diz, olha, mas falta uma coisa para você, venda tudo o que tende aos pobres, depois venha e segue-me. O outro episódio é Zaqueu, Zaqueu era rico, poderoso, corrupto, desonesto ao extremo, um traidor, mas a impressão que eu tenho, é que Zaqueu, buscava na riqueza, preencher um espaço dentro dele, que no fundo ele sabia que aquele espaço era de Deus, Agostinho, Santo Agostinho, ele diz que, na nossa alma existe um buraco tão grande, existe um abismo tão profundo, que só Deus pode preencher, que nada preenche. A gente tem essa impressão com Zaqueu, logo que ele preencheu aquele espaço que ele buscava preencher, com o dinheiro e o poder, quando ele enche-se do Espírito Santo de Deus, quando ele é preenchido completamente por Jesus, ele... Olha e pensa e age Para que é que eu estou juntando tudo isso aqui? Eu não preciso disso, eu já encontrei o tesouro que eu buscava Eu estava buscando na riqueza esse tesouro Mas não é na riqueza, eu encontrei esse tesouro É Jesus Bom, eu vou me desfazer de tudo isso que tem aqui vou me desfazer de um tanto de dinheiro que eu roubei, vou indenizar as pessoas que eu defraudei, vou dividir uma parte com os pobres e certamente ele não ficou pobre pedindo esmola, ainda continuou muito bem de vida, mas o espaço do seu coração havia sido completamente preenchido por Jesus, o grande desafio de nossa vida é nós percebermos quem de fato e o que de fato preenche o nosso coração. Quando nós percebemos que é Jesus, que é Deus que preenche o nosso coração, nós então, colocando nele a esperança, ficamos muito mais tranquilos a respeito da vida, atravessamos com muito mais tranquilidade as dificuldades que o mundo nos traz apesar de nossa fraqueza, de nossa limitação, mas nós atravessamos com muito mais facilidade, porque nós temos nossa esperança em Deus, não é no dinheiro, se a gente tiver muito dinheiro, que bom, graças a Deus, maravilhoso, quem é que não quer, todo mundo quer, mas se tem pouco também, isso não nos abate, porque nossa esperança está em Deus, se nós temos dinheiro, não ficamos desesperados, para manter aquilo que tem, para não perder de forma nenhuma, sem repartir com ninguém, sem abençoar ninguém, quando essa esperança está em Deus, por isso que esses versículos então, dizem que Deus é a esperança do crente, independentemente do sexo, do seu lugar social, independente da situação, na saúde é mais ou menos aquela fórmula do casamento, na saúde e na doença, na alegria e na dor, em qualquer situação você atravessa bem, porque Deus é a sua esperança, é nele que você espera, é nele que você coloca a sua confiança, então por mais que nós tenhamos que ficar atentos, já caminhando para encerrar, com principalmente esse ano, como eu iniciei, que é um ano eleitoral, e nós temos que ficar atentos mesmo, para não cairmos naquele teatro, mas mesmo assim, nós devemos votar, fazer nossas escolhas, colocando nossa confiança em Deus, sabendo que, que é Deus que realiza, que é Deus que faz, e no caso dos governantes, quando eles não realizam aquilo que Deus havia determinado, eles pagarão um preço muito alto por causa disso, porque é a Deus que eles vão prestar contas. Então, que nós não percamos de vista a fonte de nossa esperança, porque se nós olhamos adiante, se nós olhamos para Deus, que é a nossa esperança, nós atravessamos então por tudo isso, sem sofrimento, sem frustração seremos alegres mesmo diante da dor e do sofrimento em qualquer situação nós seremos sempre gratos e felizes porque nossa esperança está em Deus vamos orar Deus bendito muito obrigado Senhor por este momento quando nós aqui nos reunimos para cantar louvar o seu santo nome orar ao Senhor agradecer pedir e ouvir sua palavra, obrigado Senhor, porque aqui nós estamos neste culto e pedimos ao Senhor que abençoe toda a nossa igreja aqui presente e todos os nossos irmãos e irmãs que não estão aqui nessa noite que eles também, que a tua graça, ó Pai, chegue até eles, e que todos possam também compreender que a nossa esperança reside unicamente no Senhor, em nome de quem eu oro, amém.